0: A Divina é o um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, os santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a Palavra por meio da Léxio Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura da Palavra, o segundo a meditação, o terceiro a oração e o quarto a contemplação. Olá. Meu nome é Otério dos Santos e mais uma vez peço licença para entrar em tua casa, em teu coração. Em mais uma ocasião, pediremos que Alexio Divina ilumine a nossa vida com a luz da palavra. É muito bom podermos entender que fazemos parte de uma grande e misteriosa história que acontece ao longo dos séculos. E neste ciclo, nós rezamos as lexis divinas dos textos da Bíblia que prefiguram a imagem de Maria. Hoje, rezaremos com a figura de Rebeca. Peço que você prepare-se, encontre um ambiente agradável, acolhedor, recline-se no seu leito, Coloque seus fones de ouvido, desligue-se de todas as preocupações e a partir de agora passe a prestar atenção somente ao som da minha voz, por todas as passagens e por todas as imagens que leremos neste texto. Respire profundamente. Mais uma vez. Como está a tua vida hoje? Quais são as alegrias, as dificuldades, as tristezas? Quais são as lembranças Quais são os acontecimentos deste dia que você quer trazer para este momento de oração? Coloquemos tudo isso sob a proteção de nosso Deus. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Espírito Santo, mais uma vez nos agradecemos pelo dom da vida e porque aqui estamos diante de tua divina majestade, te suplicamos que ilumine a nossa inteligência a nossa compreensão para que caminhando com nossos passos pelos caminhos da palavra de Deus, possamos entender que estamos todos na estrada que o Senhor nos preparou ilumina então nesta estrada os nossos passos e conduz-nos para a direção correta. Tudo isso vos pedimos a vós que viveis e reinais com o Filho e o Pai na unidade dos séculos. Amém. Hoje nós vamos rezar o texto sagrado que está no livro de Gênesis, capítulo 27, versículos 1 a 27. Gênesis 27. Capítulos, capítulo 27, versículo 1 a versículo 27. Isaac tornou-se velho e seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais enxergar. Ele chamou seu filho mais velho, isaú Meu filho, disse-lhe ele. E este respondeu, sim. Ele retomou. Vês, estou velho e não conheço o dia de minha morte. Agora toma tuas armas, tua aljava e teu arco. Sai ao campo e apanha-me uma caça. Faz-me um bom prato, como eu gosto, e traze a mim, a fim de que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra Ora, Rebeca ouvia enquanto Isaac falava com seu filho Esaú. Esaú foi então ao campo apanhar uma caça para seu pai. Rebeca disse ao seu filho Jacó, Ouvi teu pai dizer a teu irmão Esaú Traze-me uma caça e faze me um bom prato. Eu comerei e te abençoarei diante de Avé, antes de morrer. Agora ouve-me e faz como te ordeno. Vai ao rebanho e traze me de lá dois belos cabritos, e prepararei para teu pai um bom prato como ele gosta. Tu o apresentarás a teu pai, e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Jacó disse a sua mãe Rebeca, Vê, meu irmão Isaú é peludo, e eu tenho a pele muito lisa. Talvez meu pai me apalpe, verá que zombei dele, e atrairei sobre mim a maldição em lugar da bênção. Mas sua mãe lhe respondeu, Caia sobre mim, tua maldição, meu filho. Obedece-me. Vai, traze-me os cabritos. Ele foi buscá-los e os trouxe para sua mãe, que preparou um bom prato a gosto de seu pai. Rebeca tomou as mais belas roupas de Esaú, seu filho mais velho, que tinha em casa, e com elas revestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, ela lhe cobriu os braços e a parte lisa do pescoço. Depois, colocou o prato e o pão que preparara nas mãos de seu filho Jacó. Jacó foi a seu pai e disse, Meu pai, este respondeu, sim, quem és tu, meu filho? Jacó disse a seu pai, sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste, levanta-te, por favor, assenta-te. E come da minha caça, a fim de que a tua alma me abençoe. Isaac disse a Jacó, Como encontraste depressa, meu filho? E ele respondeu, É que a vé, teu Deus, me foi propício. Isaac disse a Jacó, Aproxima-te, pois, para que te apalpe, meu filho, para saber se és ou não o meu filho, Isaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaac, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são os de Esaú. Ele não o reconheceu porque seus braços estavam peludos, como os de Esaú, seu irmão. E ele o abençoou. Disse, Tu és meu filho, Esaú. E o outro respondeu, Sim. Isaac retomou, Serve-me e que eu coma da caça de meu filho, a fim de que a minha alma te abençoe. Ele o serviu, Isaac comeu, apresentou-lhe vinho, e ele bebeu. Seu pai Isaac lhe disse, Aproxima-te e beija-me, meu filho. Ele se aproximou e beijou o pai, que respirou o odor de suas roupas, ele o abençoou assim. Sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo fértil, que a Yavé abençoou. Que Deus te dê o orvalho do céu, e as gorduras da terra, o trigo e o vinho em abundância, que os povos te sirvam, que as nações te prostrem diante de ti. Seu Senhor para teus irmãos, que se prostrem diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, bendito seja quem te abençoar. Respire mais uma vez nós vamos para o segundo degrau da nossa lexia Divina, o degrau da meditação. Por um momento, olhe para o deserto. Projete-se no tempo e no espaço agora. Faça comigo uma viagem para quatro mil anos atrás. Estamos no século de a.C., você está pisando o solo da terra de Canaã. É uma região levemente montanhosa e situada no deserto, onde hoje é a Palestina. Comparada com os territórios ao redor, porém, esta terra é diferente. Possui pequenos rios e alguns lugares possui também grupos de pastores que puderam poços e encontrar água para dar de beber a seus rebanhos e familiares. A vegetação é baixa, típica deste clima de semi-deserto, e há poucas árvores, mas o solo, não tão arenoso, é fértil em alguns lugares. Olhando ao teu redor, você sente o cheiro da poeira que os ventos úmidos vindos do mar levantam. Neste ano em que você está, Naquele tempo, há poucas aldeias nesta região e as minúsculas cidades começaram a surgir há poucos anos. A maior parte das pessoas mora nos campos. Aliás, há poucas pessoas no mundo neste tempo. Em todo o planeta, no século XXI a.C., são cerca de 30 milhões de seres humanos. Encontrar uma pessoa no ambiente onde você está pisando agora é algo muito raro, e pode ser que você precise caminhar muitos dias para ver alguém. Quem tem família vive em clãs que conseguem reunir, no máximo, até 400 pessoas. Quem não tem família acabará encontrando a morte mais cedo, pois será atacado por alguma fera selvagem, especialmente um lobo, às vezes um leão. Grave esta informação. Você está no alto de uma colina, de onde olha a vegetação sem perder de vista, se estendendo por todo o horizonte e não vê nenhuma cidade, nenhuma pessoa. Não vê nenhum rebanho. Porém, virando o rosto contra o sol, que neste momento está caindo atrás das montanhas, você vê algo... Como uma pequena poeira, e à medida em que se aproxima, vindo do outro lado das montanhas onde fica a Mesopotâmia, percebe que é uma caravana cruzando o deserto. À medida em que eles vão se aproximando, você pode contar: um, dois, três, quatro, dez camelos, sem dúvida. É a caravana de alguém muito rico. Observando mais de perto, você nota vários homens armados com lanças, ainda que descalços, ou calçando grossas sandálias de peles de animais, conduzindo os camelos pelo cabresto. Duas figuras chamam a atenção. Um homem idoso no primeiro camelo, que parece ser o chefe, e no segundo camelo, uma linda jovem. Você acabou de ver o servo de Abraão voltando da viagem que fez à região de Harã. Com ele vem a futura esposa de Isaac, filho de Abraão, Rebeca. Essa história está narrada no capítulo 25 do livro de Gênesis. E ela é parte do que nós vamos ver neste momento. Duas histórias uma verdade. A história de Rebeca está ligada à história de Maria, Nossa Senhora. As duas histórias, quando entendidas juntas, nos ensinam preciosas lições. Comparar Maria com as mulheres que vieram antes dela é importante, porque se trata sempre de uma questão de descendência. A história daquelas santas mulheres se destaca sempre pelos filhos que elas geraram. Quando os escritores sagrados os apóstolos e os santos padres dos primeiros séculos viram naquelas mulheres elementos que as ligavam a Maria, perceberam duas coisas, as semelhanças e os contrastes, isto é, pontos em comum e pontos opostos. Em comum entre todas aquelas mulheres e Maria, porém, estão duas coisas, a bênção e a descendência. A descendência precisa da bênção para que as pessoas sobrevivam sobre esta terra. Assim é desde o princípio do mundo, assim será até o último dia. As histórias dos filhos daquelas mulheres é de dor e dificuldade, assim como a nossa história. Tanto eles quanto nós precisamos da bênção divina. Ler o Antigo Testamento iluminado pelo Novo Testamento nos ajuda a entender que embora o tempo tenha se passado, e embora Maria não seja nenhuma daquelas mulheres, embora esteja ligada a elas, ainda hoje é possível escolher a qual descendência pertencemos. Em Jesus, a igreja se tornou a única descendência onde estão os herdeiros e herdeiras da bênção, mas cabe a você confirmar que não está na descendência da antiga aliança mas na descendência da nova e eterna aliança. Rebeca e Maria Dois modelos, duas mulheres Rebeca surge na Bíblia como promessa de Deus. Maria surge na história como promessa cumprida. Rebeca desprezou um filho e apoiou os erros do outro. Maria, por seu filho, Amou a todos os filhos e filhas da humanidade, inclusive com os seus erros. Rebeca enganou e mentiu. Maria deu ao mundo a verdade. Os filhos de Rebeca, Esaú e Jacó, são irmãos que se agridem, mentem e se roubam. O filho de Maria, Jesus, sendo filho único, ama seus primos e eles o amam de volta como irmãos preciosos. Sobre os filhos de Rebeca, um despreza a bênção e outro mente e rouba para adquiri-la. Sobre o filho de Maria, ele a dá pela verdade e pela bondade. A descendência de Rebeca seria dividida uma contra a outra. A descendência de Maria veio para encerrar as, as divisões entre todas as nações. Para as reflexões que faremos agora, eu te convido a ir se colocando na pessoa de cada personagem. E à medida em que conduzo a meditação, peço, não tenha medo. Faça a experiência de se ver em cada um deles. Sinta o peso da vergonha ou da necessidade de mudança e preste atenção. Ao fim, você se sentirá muito melhor e terá uma grande clareza sobre o que você precisa mudar no teu processo de conversão. Respire mais uma vez. Esaú e Jacó eram gêmeos de nascimento, mas de temperamentos e aparências diferentes. Esaú era rústico, Jacó era sistemático, mas os dois eram brutos. A história da criação dos dois irmãos é a história da injustiça reinando desde cedo na casa do patriarca Isaac. Cada um dos pais, Isaac e Rebeca, tinha um filho preferido e tais preferências não eram escondidas. É essa a primeira imagem que o texto traz para a nossa meditação, uma cultura de injustiça. Quando os pais tomaram partido por cada um dos filhos, eles estabeleceram, pensando ou não, uma competição que começou sem necessidade e acabou de forma trágica. Imagine que você é pai e mãe dos teus pensamentos e das tuas atitudes, porque é isso que você é. Agora imagine que você os alimenta de forma desordenada e irresponsável, colocando oposição entre eles e o bom senso. O que vai acontecer é que em algum momento, no futuro, você verá a conta chegar na forma de uma tragédia. Somos um pouco como cada um dos personagens desta narrativa e precisamos olhar para eles como preciosas oportunidades de aprendizado. Isaac é um pai que simboliza o descaso. A principal riqueza que uma pessoa poderia ter naquele tempo, assim como hoje também, eram os filhos. Ele recebe esta dádiva divina depois de muito pedir a Deus, mas não cuida dela. Rebeca simboliza uma mãe oportunista e parcial. Por longos anos não conseguia ter filhos, até que Deus a curou, a tornou fecunda. Se antes ela não tinha conseguido ter a bênção dos filhos, quando teve, foi presenteada em dobro. Esaú, o filho mais velho, recebeu do pai o mesmo descaso e podemos imaginar, pela sua rudeza e brutalidade, ele não dava valor nem mesmo ao dom de estar nesta vida. Trocou lentilhas, ou melhor, deu praticamente de graça sua bênção para o irmão. Jacó, o filho mais novo, pelo que lemos... Nunca foi de se colocar no trabalho e ficava nas tendas. Suas atitudes revelaram as qualidades da frivolidade e do oportunismo, da frieza. Os dois filhos desenvolveram qualidades iguais às dos seus pais. Se você se indignou com esta família desequilibrada, igual a muitas das nossas famílias, aliás, atenção, perceba que os quatro personagens nos ensinam. Quantas vezes você cultivou o descaso de Isaac diante dos dons sagrados que te foram apresentados nesta vida? Ele não tinha ficado cego por acaso. Quais foram as ocasiões em que você simplesmente também quis ficar cego para as maravilhas que existiam ao teu redor e só pôde perceber a riqueza delas quando não as teve ou as perdeu? Pense nisso por um momento. Quantas foram as vezes em que você jogou pela janela, por imprudência, por ignorância, realidades, situações, pessoas ou coisas preciosas que você teve? E eu estou dizendo em todos os sentidos, inclusive no sentido material também. Por que é que você agiu desse jeito? O que é que você estava pensando? Quantas vezes você adotou uma atitude enganadora, como a de Rebeca, ela aproveitou-se da fraqueza do marido e tirou vantagem para seu partido, ou seja, seu filho. Em algum momento, a intriga, a maledicência, a fofoca, entrou no teu coração também? Porque é isso que simboliza esta ação, esta atitude de Rebeca. Em algum momento, você se aproveitou da fraqueza, talvez de outra pessoa, para fazer valer a tua vontade? Pensa nisso por um momento. Será que você é daquelas pessoas que gosta de ganhar no grito? Há muitas formas de ganhar no grito, na verdade. Quando você encontra pessoas que claramente podem menos que você, ou que entendem menos que você, você pode ter a tentação de ganhar no grito. Quando você sabe que está errada, que está errado, mas não aceita uma correção, acredite, você está também tentando ganhar no grito. Eu vou te dar uma lição preciosa. Quem ganha no grito é bicho, que precisa urrar mais que o outro para colocar medo no outro. Você não precisa disso. E se em algum momento você está ganhando as coisas no grito, é apenas para esconder que voz você não tem. O que você tem é grito de bicho. E eu te pergunto, você é um bicho? Você tem que ganhar as coisas, as pessoas, as situações no grito? Rebeca fez isso. O grito que Rebeca deu foi o grito da mentira, porque ela não tinha a voz da verdade para dizer. O grito que Rebeca deu foi o grito da frieza, porque ela não tinha a voz do calor humano para dizer. E eu te pergunto, você precisa ganhar no grito? que dizer da aspereza e da brutalidade que eram características de Esaú? Onde foi que elas o levaram? Você que está me ouvindo e se acha muito sábia, muito sábio, inteligente, cuidado. Pode ser apenas que você seja uma pobre alma arrogante que precisa esconder tua miséria nesta postura. Todos os desequilíbrios que nós temos são decorrências das nossas misérias. E quando a gente não acredita que eles são desequilíbrios, mais miseráveis nós somos, porque nós desconhecemos a extensão da nossa pobreza. Pensa por um momento. Não é por acaso que Esaú era peludo. É um símbolo da carcaça de bicho selvagem que ele vestia para tratar com os outros. A casca peluda de Esaú é exatamente esse modo que você tem de tentar se proteger atacando, se é que você faz isso. Quem age assim não passa simplesmente de uma pessoa insuportável e que todos os que estão ao redor de alguém assim só precisam estar ao redor porque necessitam de alguma coisa dela, não porque gostam. Você pode se achar muito legal, e muito especial, e aqui está uma sentença. Quem está confortável com sua forma de agir é porque apenas se acostumou com a casca de Esaú, se acostumou a ser bicho, e porque se acostumou, nem percebe que precisa mudar. Afinal de contas, está muito bem assim, obrigado. Quem quiser que mude, ou não. Não é assim que muita gente diz? E é um fato que quase todas as pessoas que acham que isso não é com elas, estão exatamente nesta situação. Para com isso já. Crie vergonha na sua cara. Se em algum momento você acha que já está tudo bem no seu processo de conversão, para esse áudio aqui. Não precisa ouvir mais. Você já sabe tudo. Respire mais uma vez. E o que dizer do oportunismo de Jacó? Onde esse oportunismo entra na tua vida? Repare bem o que diz o texto. Jacó ficava nas tendas. Imaginemos que ele não saísse para a luz do sol. Ele ficava guardado, protegido no interior das tendas. Será que ele tinha vergonha ou medo de se expor? O que faltava para ele? O oportunismo e a frieza das atitudes que você e eu temos também é gerado no interior do nosso coração todas as vezes que não queremos nos expor à luz da verdade. Preste atenção a esta relação, pois ela é muito sutil, ela é muito delicada. Quando você se recusa a rever uma atitude ou qualidade ruim, você permanece na tua tenda e não se expõe ao sol. Isso só aumenta e você vai se fechando dentro daquela casca de bicho. Jacó não era peludo, porém a casca dele era pior, era uma casca interna. Se Jacó era uma pessoa rude, como o texto nos diz, a rudeza dele é uma rudeza interna. A rudeza do seu irmão, Esaú, era externa. Preste atenção nisso. Somos como os dois filhos. Esaú é descuidado e não valoriza a bênção. Em geral, valorizamos algo só quando perdemos, igual Esaú mesmo fez. Ele não se lembrava de que preferiu trocar o direito da bênção pelo prato de lentilhas. Vou te ajudar a se lembrar. Qual foi a ocasião em que você trocou algo precioso por um prato de feijões ordinários? Valeu a pena a sua troca? Quando foi que você trocou uma amizade antiga por uma nova situação? Quando foi que você trocou a verdade pela fragilidade de uma mentira? Quando foi que você trocou a clareza nas relações pela obscuridade? Quanto tempo o prato de lentilhas que você conseguiu matou a tua fome? Muitas vezes fazemos essas trocas estúpidas, não por preguiça de pensar, mas sim porque achamos que o grande valor de todas as coisas está em nós. Quando a gente acha que nós somos a situação, a pessoa mais valiosa de tudo que existe, estamos de novo no caminho errado. Exaú devia se achar muito lindo e maravilhoso com a sua pele de lobisomem, claro. Quem mais poderia parecer algo tão vistoso quanto os camelos que seu pai tinha? Só ele. Preste atenção, você não é bicho, você não é camelo nem lobisomem. Com esta ilusão, ele deixava de perceber o valor das coisas. Se você se coloca como a pessoa mais linda e maravilhosa que você se conhece, embora pode ser que você não tenha coragem de assumir isso em público, né? Mas eu tenho certeza que muita gente pensa aí, no silêncio do seu coração, como sou maravilhosa, como sou maravilhoso. É besteira. Para de pensar assim, você está só se iludindo. É fato que você tem uma graça natural, sim. É fato que você é uma maravilha de Deus. Mas a partir do momento em que você começa a se colocar como centro das coisas, a tua própria beleza parece que vai embora pelo mesmo caminho. Sabe por quê? Beleza, bondade, virtude, qualidade... Todos podemos ter, porém elas são reflexos de algo maior que está à nossa volta. Nós não somos a fonte disso. O dia que você achar que você é a fonte das coisas maravilhosas que tem ao teu redor, você está no caminho errado, está no caminho da fragilidade. Mas me conte você, respire bem, respire mais uma vez, lentamente, profundamente. Me conte como você vê o mundo quando entra na tua fantasia de lobisomem também, porque eu sei que você tem uma guardada aí, dentro do armário do teu coração. Eu sei que você tem. Tenho certeza de que tua visão fica prejudicada embaixo desta fantasia. E você bate com a cara na parede depois de alguns passos. Afinal de contas, na nossa natureza humana, já contando com tantas fragilidades, você não precisa de colocar mais uma sobre você essa casca, essa aspereza, esse orgulho, esse olhar superior. Se você não tem essas coisas, eu fico feliz, mas eu quero então que você se lembre de quem tem essas coisas. Pode ser que aí nos teus círculos de amizade, você, infelizmente, tenha que lidar com pessoas assim, que se acham incrivelmente maravilhosas. Aqui, uma verdade que eu te dou. Pessoas assim, na verdade, são muito frágeis, e a fragilidade delas é maior que a nossa porque elas têm medo de assumir por covardia, têm medo de assumir por falta de coragem. Queridos, ninguém precisa disso. Eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos. Eu sou fraco, tu és fraco, ele é fraco, nós somos fracos. Por que alguém entra numa fantasia dessas? Por que você precisa se fantasiar de bicho para assustar as pessoas? Você não precisa disso. Ah, mas eu tive um sofrimento na minha história de vida. Eu fui uma pessoa muito sofrida. Eu não nego o poder e o impacto que tem um sofrimento na vida de uma pessoa. Mas eu também não nego o peso que tem. Você tem que carregar essa carcaça. A palavra original em hebraico para a parte peluda do corpo de Esaú também é uma palavra que serve para designar carcaça. Mas carcaça você sabe muito bem o que é. É a pele daquele animal que morreu e por um processo de mumificação natural ficou preservada, endurecida. Você não precisa disso. Se você sofreu na sua história de vida precisa fazer um processo de cura para se libertar disso. Você pode ter se endurecido, sim, pode ser que o teu coração fique fechando, mas isso só traz cansaço, dor e dificuldade para você. Vamos jogar fora essa fantasia de lobisomem, vamos? Você não precisa dela, não? Né? Vamos jogar fora essa carcaça. Uma pessoa só precisa disso para esconder de si mesmo e dos outros a miséria extrema que existe dentro de si mesma. Ah, oh, surpresa! Todos somos miseráveis em certo sentido. Haja diferente do que Jacó fez. Jacó ficava na tenda, fora da luz. Sai da tenda. Coloque-se na presença da luz. A luz nos ilumina e nos coloca em perspectiva diferente. A luz faz ver que há coisas bonitas em nós também. Não fique na tenda. Mas o espetáculo de Esaú não para aí. Quando ele descobre que o outro pegou aquilo que ele mesmo já tinha jogado fora, ele faz birra, chora e fica irritado. Isso é uma característica que combina muito com ele. Se chama coitadismo. Coitadismo. Ele se coloca como um pobre coitadinho, sem capacidade de decidir sua própria história, colocando a culpa nos outros. Jamais nele, ele não fez nada para chegar naquele ponto. Efetivamente, ele, além de não fazer nada realmente, ele fez sim, ele ficou parado e desprezou o valor da bênção. Já rezamos isso em outras ocasiões. Vamos rezar de novo. Ele faz algo que eu quero que você não faça mais. Ele transfere a culpa das coisas que deram errado na vida dele para outras pessoas ou situações. E você me diga aí, Gosta muito de fazer isso? Qual foi a última vez que você fez isto hoje? Pensa por um momento. Respire mais uma vez. Jacó é oportunista e enganador. Se o seu irmão Esaú é descuidado e não valoriza a bênção, Jacó é oportunista e enganador sim. Jacó também não teve exemplo nenhum nesse sentido. Ele aceitou ser manipulado pela mãe. Talvez ele não teve coragem suficiente para se colocar na presença do pai quando criança, quando jovem, mas teve coragem de enganar o pai e não foi o homem de enfrentar o irmão. Faça a leitura simbólica destas imagens. A mãe representa a vontade, o pai representa a oportunidade, e o irmão representa a consequência. Essa história toda teve um desfecho muito diferente apenas pelas decisões de Jacó. A gente pode compreender a frieza da mãe dos dois irmãos, e a gente pode compreender a ausência do pai, mas tudo aqui faz sentido por conta das atitudes que Jacó tomou. Quando ele fez tudo isso, ele tornou todos aqueles membros daquela família mais pobres ao mesmo tempo, de uma vez só. Tirou a paz de todos eles, carregou a herança do pai, deixou sua mãe sem um filho e perdeu um irmão. Nem na terra dele ele pôde ficar. Não foi a vergonha que fez com que ele fosse para longe, porque vergonha ele não tinha nenhuma o que faltava a ele era a coragem aqui está o ponto central é preciso que você hoje tenha coragem de olhar para toda essa realidade para todos esses personagens e se colocar já que você é tão prático em vestir a fantasia de lobisomem eu te convido, veste também a fantasia de Isaac de Rebeca de Esaú e de Jacó. Se coloca no lugar deles. Com as qualidades deles. Você pratica muito descaso na tua vida como o patriarca Isaac? Você se coloca de forma oportunista diante das situações? Ah, isso eu apoio, isso não. Você desvaloriza as coisas nobres e belas que vieram para a tua vida? porque você não sabe aproveitá-las? Ou você quer pegar o caminho, quer pegar um atalho para chegar na bênção? Qual é a tua posição? Olha, preste atenção. É possível que todos os dias a gente vista um pouco dessas fantasias ao mesmo tempo. É possível que a gente entre na situação daqueles personagens. Respire mais uma vez. Exaú representa o desinteresse pelas coisas de Deus e Jacó representa a mentira. O desinteresse e a mentira são irmãos gêmeos. Quando eu me desinteresso pelas coisas de Deus, estou mentindo para mim mesmo, que eu não preciso delas. Essas coisas de Deus que eu estou dizendo aqui, essas bênçãos, essas graças, também têm a ver com o critério da verdade. Ontem eu falava das escolhas éticas. Anteriormente nós precisamos pensar nisso. Volto a falar. Aquela pessoa que acha que é muito ética, que acha que é muito católica, nós que somos a comunidade fundada pelo Senhor Jesus, cuidado. Veja se você realmente é assim mesmo. As tuas escolhas, as tuas atitudes, as tuas pequenas falas, o apoio para a gente que você dá na política, na arte, nas redes sociais tudo isso vai falar exatamente quem você é. Eu sei que você pode estar se sentindo incomodado com isso, que eu estou insistindo nisso, sim, para te provocar mesmo. Se você tem uma postura diferente, por exemplo, do que os bispos pediram para você ter, do que o Santo Padre pediu, olha, talvez faltou você tirar a parte da fantasia que está cobrindo os seus ouvidos, porque você não entendeu. Ser católico hoje ser cristão, ser seguidor de Cristo o filho de Maria significa ter coragem de assumir o risco do lado daqueles que precisam os pobres e ter coragem de denunciar as injustiças se você não está fazendo isso de alguma forma você está dentro da tua tenda alisando a tua fantasia a atitude mais ridícula que pode existir você não foi feito para isso você foi feito para brilhar a luz do sol você foi feito para fazer com que as pessoas olhem para você e vejam um exemplo, vejam uma pessoa de alta estatura espiritual. Alguém que é capaz, sim, de entender que tudo o que nós fazemos, celebramos nas nossas divinas liturgias, buscamos na procura pelos sacramentos, queremos alcançar na leitura da vida dos nossos santos e santas de todos os séculos, tudo isso só tem sentido se a gente transforma em ação ao nosso ser. Vamos lá, tenha sinceridade agora. Enquanto eu te falava, você se via nas cenas que eu descrevi. Faça agora um resgate destas cenas. Respire profundamente mais uma vez. A, a principal lição que esta família nos ensina é que nenhum deles ganhou nada. Todos perderam muito. Há alguns santos da igreja que quiseram ver nesta relação simbólica entre Rebeca e Maria, Jacó e Jesus, algo que pudesse ser aproveitado. São Luís Maria Grignon de Montfort, por exemplo, foi um desses santos. Eu te convido a ver também, de forma simbólica, não as semelhanças, mas os contrastes. Rebeca e seu filho são a antiga descendência. Maria e seu filho são a nova descendência. Nas tuas veias e nas minhas, corre o sangue das duas descendências. Por isso cabe a você confirmar, a cada dia, a escolha de qual descendência você faz parte. Você deve estar se perguntando, o que tem a ver esta família com a família de Maria, esta família de Isaac e de Rebeca? Você já deve ter percebido que são imagens invertidas de uma mesma história a história da salvação. Para que ela acontecesse, a providência santíssima de Deus precisou realizar uma longa pedagogia divina com a humanidade. Deus quis precisar das pessoas como elas eram, para que nós, você e eu, entendêssemos que tudo é possível quando Deus nos pede. Deus quis as pessoas com as suas características, as suas qualidades, os seus defeitos e as suas mesquinarias. Inclusive, para que Jesus pudesse chegar ao mundo e o um povo recebê-lo, para que a mensagem do Evangelho encontrasse um solo, foi preciso cultivar esse solo. Hoje, Deus continua precisando das pessoas. Pode ser que nós não mudamos muito desde o tempo que acabamos de visitar no alto daquela colina, no século 21 a.C., 4 mil anos atrás. Mas veja, agora nós temos um exemplo luminoso de outro modelo de família, de outro modelo de fraternidade, de humanidade. As pessoas da Sagrada é, Escritura, que nós acabamos de rezar com esta lexo divina, nos incomodam, porque são muito mais próximas de nós do que pensamos. Como eu disse, somos da mesma descendência, e mesmo que a descendência tenha sido santificada por Jesus, Filho de Maria, nós ainda temos a escolha de aderir a ela ou não. Conhecer as santas mulheres da Bíblia, que são colocadas antes de Maria, vai te ajudar a entender o que está depois de Maria, a igreja. E eu e você fazemos parte disso. Conhecer essas santas mulheres que vieram antes de Maria vai te ajudar a entender algo essencial. A bênção precisa ser transmitida. A bênção precisa ser transmitida. Você precisa transmitir a bênção. Se não for você, ela não vai à frente. Tenha coragem. Pegue, então, as tuas qualidades, inclusive as que não são boas. Vamos nos colocar no caminho daquela caravana. Para que a mensagem chegue ao século seguinte, ela passa por você e por mim hoje. E é preciso que nós estejamos à altura dela. Você está pronta para isso? Está pronta para isso? Respire mais uma vez. Ainda imagine-se no alto daquela colina e nós vamos para o terceiro degrau da nossa Léxia Divina, o degrau da oração. Sente-se sobre uma pedra e prepare-se para rezar. Coloque-se dentro de tuas emoções e sentimentos neste momento e fale com Deus a partir do que rezamos com esta Léxia Divina. Faça chegar a Deus uma oração simples e direta. Respire. quarto degrau, contemplação. Observe mais uma vez a caravana com os dez camelos que acabam de passar enquanto você estava no alto daquela colina. Essa caravana levava a continuidade da mensagem. Lembre-se do rosto feliz e da atitude contente da jovem Rebeca. Não a queira mal. Ela é como você e eu, e nessa narrativa que é simbólica, ela nos ensinou algo importante. Ela tem sonhos, esperanças, qualidades e defeitos. Ela é, na linha de sucessão que trouxe Jesus ao mundo, uma das nossas antigas mamães. A passagem que ela e sua família nos deixou no Selexo Divina é um dom divino, pois nos permitiu olhar em um espelho. Veja seu rosto mais uma vez. Manifeste em seu coração o desejo de gratidão por ela e por todas as pessoas que vieram antes de você e de mim a este mundo. Olhando para esta longa história, manifeste gratidão a Deus pela tua vida, gratidão pela tua família e pela possibilidade de aprender com a experiência, com todas as coisas que nos acontecem. Respire mais uma vez, você está no alto daquela colina, sentada, sentado sobre uma pedra. Escreva nesta pedra onde você se sentou a palavra gratidão. Respire mais uma vez. Preserve a sensação de gratidão. Seja grata, seja grato, porque hoje nós entendemos que, mesmo com as nossas limitações, nós somos portadores da mensagem que passa naquela caravana. Mas esteja à altura da mensagem. Respire mais uma vez. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e é sempre. Amém. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-nos Deus eterno e Todo-Poderoso. Pai, é Filho, é Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.